0: Felix, dein. dein Willkommen dein
1: zurück, lieber Thomas.
0: Willkommen zurück, lieber Felix. Wie geht es dir?
1: Ah, es geht mir äh, fantastisch, ja. Ja.
0: gut zu wissen, weil ich habe mich gerade mit KFC vollgefressen und mir geht es eher so mittelmäßig, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß auch nicht, warum ich das getan habe, aus irgendwelchen Gründen, ich glaube, ich habe zu viel Hot Ones geschaut. Ähm, hatte ich einfach Bock mal auf Chicken Wings und in Mainz, du wirst mhm. es nicht glauben, du kriegst nirgendwo hier Hot Wings. Also ich, ich wüsste nicht, wo. Das Einzige, was halt auch also dann... Du musst, du musst zu KFC oder wie? Du musst dann wie? letzten Endes irgendwie zu KFC, keine Ahnung. Und das ist echt scheiße. Da bin ich kein Freund Und von. Da hast,
1: du dir, da hast du dir jetzt so ein, so ein, so ein Bucket reingefüllt? Ich habe mir dann
0: näher... Ein Bucket wäre mir dann doch zu hart gewesen. Ich habe dann so einzelne Chicken-Teile geholt. Also sechs Stück irgendwie okay, okay. so in so einer Box. Und das ist schon... Es schmeckt schon ganz geil, aber es ist schon irgendwie auch disgusting, muss man sagen. Also...
1: Naja, vor allem die, die Hot Wings, da hat man immer zweimal was von, ne? Also
0: ja, das wird auch noch eine Party morgen. Dann. <lacht> Aber gut.
1: Ja, gut. Äh, wir haben, äh, wir haben Wir haben zwei Ankündigungen zu machen, okay. oder?
0: Ja, machen wir die doch mal zuerst.
1: Ja, also Ankündigung Nummer Uno. Äh, Asche auf mein Haupt. Wir nehmen diese Folge jetzt zum zweiten Mal auf, weil ich irgendwie gestern bei der Aufnahme irgendwie nicht gecheckt habe, ob mein Mikrofon funktioniert. Du wärst auch ohne und dieses heute im gekommen. Schnitt. Ja. Und naja, was soll man machen, ne? Mhm. Es ist, wie es ist. Und dementsprechend nehmen wir die Folge heute nochmal auf und tun natürlich wie immer total überrascht und äh, tun so, als wäre alles neu und aufregend. Mhm. Falls das nicht so rüberkommen sollte, wisst ihr warum. Mhm. Ähm, die zweite Ankündigung ist, wir planen nächste Woche Dienstag so ab 20 Uhr, würde ich mal tippen, äh, unseren ersten Livestream auf Twitch. Mhm. Also wer da Bock drauf hat, kommt gerne vorbei. Ne? Twitch.tv slash Aktienbullen und ähm, da ist noch nicht viel zu sehen. Wir haben da noch ein bisschen was zu tun äh, von, auf der technischen Seite, aber durch diese Ankündigung ist jetzt der Druck natürlich da, dass wir das auch umsetzen bis nächste Woche. Ja. Ähm, würde uns natürlich auf jeden Fall freuen, da könnt, wenn da jemand einschaltet. Da könnt ihr uns
0: dann so Fragen stellen wie Thomas, soll ich die Naga Group jetzt kaufen? Oder äh, Hey Felix, meinst du, es lohnt sich noch bei Nvidia reinzugehen? Und wir beantworten Immer. das dann ja. fachgerecht, natürlich nur mit Ideen und nicht mit äh, Anlageberatung. Speaking of which, gehen wir doch mal in den Disclaimer, ja, wir brauchen,
1: oder? Wir brauchen wir ein brauchen disclaimer panel oh. ja? setz es auf die Liste. Oh. Mhm. Mhm. Ähm, ja, ihr wisst es, ne? wie üblich hat hier niemand die Absicht, Anlageberatung zu machen. Wir machen keine Anlageberatung und wir fordern nie, niemanden dazu auf, Aktien zu kaufen. Wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder. Alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung. Ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten. Die Verluste natürlich auch.
0: Jetzt sind wir safe. Und es ist jedes Mal so schön vorgelesen. By the way, du wärst sowieso nicht davon gekommen, weil spätestens, wenn jemand sich auf YouTube verirrt und sieht... Aus welcher Tasse ich heute meinen Tee trinke? Ähm, dann wird er fragen, hey Thomas, warum trinkst du deinen Tee eigentlich nicht aus der geilen Aktienbullentasse?
1: <lacht> Wie bitte? Äh, Hast du die nicht abgewaschen? Ich habe sie extra gerade noch abgewaschen. Ich, ich habe sie ja, halt in die Spülmaschine. Ja, das äh, würde ich sonst auch tun, aber ich habe jetzt heute mal eine Ausnahme gemacht. Und Bei mir gibt es heute einen Sparkling Ice Tea sich.
0: Mhm. Boah, das war laut.
1: Da ist er und der schmeckt natürlich aus der Aktienbullentasse noch viel besser.
0: Schlürf doch mal ein Schlückchen und, und sag uns, wie er schmeckt.
1: Ah, köstlich. Mhm. Hammer. Absolut köstlich. Ne, ich gebe an der
0: Stelle auch ja. mal kurz einen Shoutout an ähm, meine Homies Philipp und Emily. Hier für die äh, Tasse vom 46. Open-Oar-Festival. Ja, naja
1: <lacht> äh, okay, okay.
0: Das ist äh, eins der größten Festivals in der Region Rhein-Main, wenn es mhm, denn stattfindet, m -m. was dieses Jahr nicht der Fall ist. Äh, Herr Ebling, hören Sie zu? Ja. Gut, anyway, starten wir doch mal mit dem heutigen äh, Thema. Was haben wir denn?
1: Was machen wir heute? Dieses Mal gibt es keine Marktanalyse, sondern mal eine Depotanalyse und zwar von einem ganz besonderen Depot von... Äh, Mr. und Mrs., äh, wir chippen euch alle, Bill und Melinda Gates. Mhm. Ähm, ja, du fällst mir wie gestern da auch wieder nicht ins Wort, also muss ich das jetzt nochmal wieder klarstellen, <lacht> dass zumindest ich persönlich nicht dran glaube, dass die uns chippen wollen und Well, Wie gesagt, wenn, dann würde man das doch, äh, würden wir das doch heutzutage sogar freiwillig machen. Es ne? ist schon
0: echt hart, dass du so einen, so einen wirklich schäbig maskierten Sarkasmus dann auch noch äh, erklären musst, weil du unseren Zuhörer und Innen nicht zutraust, dass sie das entziffern können, aber gut.
1: An der Stelle würde ich lieber sagen, better safe than sorry. Oh. Also man hört ja wirklich von vermeintlich intelligenten Menschen die verrücktesten äh, Theorien und Geschichten im Moment. Das ist ähm, true, ja dementsprechend, ähm, ja, möchte ich mich da doch klar positionieren. Genau, also worum geht's? Ähm, ne, Bill und Melinda Gates haben eine Stiftung gegründet, wo ein Großteil des Vermögens eben von, von, von den beiden reingeflossen ist. Das sind jetzt roundabout 22 Milliarden, die eben in diesem Depot liegen und ja, dieses Depot verwaltet sozusagen das Geld und sorgt dafür, dass eben diese Stiftung, die sich halt ja, die einen karitativen Zweck hat, ne? die sich halt mit den großen Problemen der Welt, also sprich Armut, Hunger etc. beschäftigt und dort eben versucht innovative Lösungen zu finden und zu helfen, wo, wo es eben geht. Dementsprechend genau ist dieses Depot eher ein Vehikel, um, um, um die Stiftung eben flüssig zu halten und um eben das Vermögen zu erhalten. Und wir wollen uns heute halt einmal angucken, wie ist so diese Struktur, was sind da so für Werte drin? Und ich finde, da kann man schon so ein paar äh, interessante Schlüsse draus ziehen. Mhm. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal direkt rein. Warum wir das jetzt machen, äh, das kann ich vielleicht noch kurz sagen. Mhm. Ähm, bei Depots dieser Größe muss man die öffentlich bekannt geben, ne, um eben Marktmanipulationen auszuschließen. Das sind, sind diese äh, 13F-Filings oder 13F-Filings. Ähm, und immer 45 Tage nach dem abgelaufenen Quartal muss man eben dann diese Daten veröffentlichen und eben sagen, was man im, ja, in dem entsprechenden Quartal dann eben genau gemacht hat. Also das
0: heißt, es ist also relativ aktuell, wenn ihr die Folge hört, ist das quasi vor, vor drei oder vier Tagen rausgekommen, diese ganzen Zahlen. Genau,
1: okay. genau. Ne?
0: So, ich habe das auch mal aufgerufen hier auf der Seite whalewisdom.com. Ja.
1: Mhm. Äh, ja, Übrigens auch eine coole Seite, -hmm. ne? also da ne, das ist ja so die Wahlweisheit, Sprich, da kann man eben sich ja, viele Informationen zu äh, großen Depots äh, ziehen. Wenn ihr sagt, das ist cool, ähm, so dann ne, schreibt uns das gerne in die Kommentare, lasst einen Daumen da. Wenn ihr davon mehr sehen wollt, dann gucken wir uns natürlich auch gerne mal andere Depots an. Mhm. So, starten wir mal rein. Ich merke schon, ey, du, bist, du bist echt im Fresskoma. Ich, ich, nee, ich ähm, bin
0: heiß. Ich will wissen, was in dem Depot drin ist. Das habe ich ja noch nicht gesehen. Das <lacht> weil du es ja, ja noch das nicht weißt.
1: Die größte Position ist tatsächlich äh, Berkshire Hathaway äh, in Form der B-Aktie. Mhm. Ähm, Berkshire Hathaway ist das ja, Investmentvehikel von Warren Buffett. Also, sprich, seine Firma, die halten halt Unternehmensanteile, besitzen auch einige Unternehmen komplett und haben halt auch ein großes Aktienpaket. Die größten Positionen bei Berkshire sind Apple, aber auch sowas wie eine Coca-Cola. Mit Kraft Heinz hat er sich ein bisschen verzockt, aber who knows, ne, das kann, kann sich natürlich auch immer noch ändern. Ja, mit Airlines. Ähm, Aber, ja, wie gesagt, mit Airlines hat er sich auch verzockt, richtig. <lacht> war ich auch echt überrascht, dass er überhaupt reingegangen ist. Aber gut, mhm. Berkshire insgesamt möchte ich jetzt nicht zu sehr darauf eingehen. Da kann man theoretisch nochmal eine eigene Folge zu machen, weil ja das ist halt ein Riesenkonstrukt. Ähm, ich meine, Warren Buffett war mal der reichste Mann der Welt. Jetzt ist er halt irgendwie nur noch, weiß ich nicht, 5, 6, 7 oder irgendwie sowas. Aber ja, eine absolute Investmentlegende und ein Verfechter des Buy-and-Hold-Ansatzes, den ich ja hier eigentlich auch immer... Mehr oder weniger propagiere. Ich
0: habe gestern an der Stelle einen coolen Spruch gebracht zum Thema. Da investiert jemand in eine Firma, die in andere Firmen investiert und dass das irgendwie weird ist. Aber den kriege ich nicht mehr zusammen.
1: War bestimmt super. Kannst ja irgendwie reinschneiden oder klar, so. Hammer. Auf jeden ähm, Fall. Aber klar ist so ne. Also im Prinzip ist, ist Berkshire auch eine, eine form von von itf also da hast du halt so viele firmen mit drin natürlich sehr us-lastig aber ist auf jeden fall eine spannende sache und ist jetzt in letzter ist jetzt auch nicht so heiß gelaufen wie andere sachen ähm, ein großer nachteil ist es gibt keine dividende mhm. nichtsdestotrotz bin ich trotzdem investiert weil ja das ist schon ich finde halt den ansatz einfach super der dort eben propagiert wird und ähm, Finde, das ist so für so ein, für ein, für ein, für ein Langzeitdepot, was das hier auch ist aus meiner Sicht, ähm, einfach ja ein solides Basisinvestment. Aber vielleicht so viel zu Berkshire. Mhm. Äh, die zweite Position, die zweitgrößte Position ist äh, Waste Management. Waste Management haben wir schon mal besprochen in unserer Folge Moralisches Investieren. Mhm. Ja, und die macht Grund ungefähr 10% aus. Äh, Berkshire sind übrigens 45 Prozent, ne? also es ist wirklich sozusagen von den 22 Milliarden sind 10 Milliarden in, in Berkshire. Waste Management ist halt die zweitgrößte Position mit knapp 10 Prozent. Ne? Wir haben sie schon mal besprochen. Was die im Prinzip machen, ist, sie recyceln Müll und sorgen in Anführungsstrichen dafür, dass es eben nicht mehr Müll auf der Welt wird, sondern weniger. Mhm. Und Müll an sich wird immer wertvoller, ne? das Recycling-Thema wird immer wichtiger. Weil viele Ressourcen natürlich auch endlich sind, gerade so Edelmetalle und so. Da muss man natürlich schon gucken, dass man, dass man die mir nach Möglichkeit dann auch eben wieder recycelt. Und dementsprechend finde ich auch, ist das ein super langfristiges, gutes Investment. Das nächste auf der Liste ist dann Caterpillar. Ne, das ist der Produzent von Baggern, Kränen, Baumaschinen etc., ne? also general, große, ja. große, riesengroße Baumaschinen machen die. Das ist natürlich immer so ein bisschen zyklisch. Aber trotzdem halt auch ein sehr äh, ja, solider Wert, den man sich lange ins Depot legen kann. Und auch der macht hier immer noch äh, 7,6% aus. Es ist auch, immer, ist auch immer ganz spannend zu sehen, wie viel das dann vom gesamten Unternehmen ist. Ne? Also das sind alles Infos, die man wunderbar dabei Way well Wisdom kriegt. Die, die Gates-Stiftung hält halt an, an diesen ganzen Unternehmen mehrere Prozent dementsprechend ne, haben die da natürlich einen ganz anderen Einfluss. Ne. Mhm. Die haben natürlich ganz andere Kontakte und können natürlich schnell mal mit dem Vorstand, mit dem CEO mal telefonieren und fragen, hey, wie ist denn da die Lage und wie sehen denn die nächsten Quartalszahlen aus und so weiter. Dementsprechend, sage ich mal, können sich solche Leute eben auch so ein komprimiertes Depot leisten. Ne, Warren Buffett hat halt mal gesagt, Diversifikation ist was für Dumme. Ne, wer, wer sich wirklich gut auskennt, da reicht es auch, wenn man in fünf oder zehn äh, Unternehmen investiert. Da bin ich halt nicht so ganz der Meinung. Ne? Also ich finde, das, das stimmt natürlich für ihn und sicherlich auch für jemanden wie die Gates. Aber äh, für, für sage ich mal, unser eins, den Kleinanleger, der vielleicht auch nicht den ganzen Tag sich äh, informieren möchte, da finde ich, kann man durchaus ein bisschen breiter ja, spielen. vielleicht
0: an der Stelle mal erwähnt. In diesem Portfolio von der Gates-Stiftung sind tatsächlich aktuell nur 21 Positionen drin. Es waren mal 24, drei wurden liquidiert im letzten Quartal. Deswegen, also da habe ich mehr Positionen in meinem Depot. Und das ist <lacht> ja, ich,
1: ich auch, ja, deutlich. Und
0: ob ich damit mehr richtig mache als die Kollegen hier, sei mal dahingestellt. Ne?
1: Ich sag mal, wir können halt breiter streuen oder, oder wir sollten breiter streuen, um unser Risiko zu minimieren, weil wir einfach eben nicht diesen Zugriff haben, um... Ähm sage ich mal, da so tief in die Unternehmen vielleicht reinzugucken, um uns da hundertprozentig sicher zu sein, wie das sich eben entwickelt.
0: Na klar, aber wenn er äh, so investiert, ich meine also da, da gehen wir gleich noch weiter drauf ein, ne? aber die, das äh, Portfolio ist relativ konservativ angelegt, ne? also die potenziellen Ten-Bagger hat er da jetzt nicht gerade drin.
1: Nee, also es ist, ist tatsächlich so, ne? es sind sehr viele Blue Chips, äh, alte Unternehmen, große Unternehmen ähm, und daran erkennt man halt auch so ein bisschen, dass es Ihm jetzt nicht unbedingt darum geht, das Geld noch, weiß ich nicht, Faktor 10 zu vermehren oder wie auch immer, sondern einfach, ja, ne, der Inflation entgegenzuwirken, eine gewisse Rendite mitzunehmen, natürlich auch Dividende zu erzielen bei vielen der Werte, mm. ähm, um damit dann eben wieder die, die Stiftung nach vorne zu bringen. Kommen wir doch mal, ich, Na, gut, ich, ich, würde,
0: ich würde vorschlagen, lass uns doch mal, weil das dann weiter unten echt so ein bisschen uninteressant wird, lass uns mal die, die, die Top 10 einfach durchgehen ja, und dann gucken wir, ob da was Interessantes dabei ist.
1: wer hecheln es einfach mal durch, sagst du? Ja. Okay, also die nächste ist die Canadian National. Railway, die machen halt Eisenbahnen und Eisenbahnnetze in Kanada vornehmlich. Simple enough. Da wieder kann man wieder sagen, super, auch für einen, für einen langfrist Invest, weil eben ein gewisser Burggraben da ist. Da wird jetzt nicht über Nacht jemand kommen und sagen: So, ich verlege jetzt hier mal. Äh, Tausende Kilometer Schienen in Kanada, dementsprechend kann man sich da ziemlich sicher sein, dass dieses Unternehmen noch lange überlebt. Bis die, bis die Flugtaxis kommen, sage ich mal, ähm, oh, da muss man auch, sich da keine äh, Sorgen machen.
0: Spannend, was am Freitag äh, mit dem Aktienkurs von Ehang passiert sein wird. Ne? Nachdem wir das heute aufnehmen und das Ding 60% gecrashed ist, bin ich mal gespannt, wie es am Freitag aussieht.
1: E-Hang ist 60% gecrashed.
0: 60% gecrashed, weil. Äh, also heute
1: ist Mittwoch, muss man dazu sagen, ne? Ja,
0: weil da kam wohl ein, eine Analyse raus von Wolfpack. Irgendwas kann, ich. will jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, ich butscher es auch, weil so genau bin ich nicht drin. Aber irgend, mhm. irgendjemand hat das Unternehmen analysiert und wohl festgestellt, hey, das ist komplett Wirecard-mäßig, weißt du, also geschönte Zahlen und fingierte Geschäftsbeziehungen und alles ist crap und wir shorten das hart und
1: hm. Naja, Zahlen, Zahlen kann es da ja bei denen eigentlich nicht viel geben. Also wer es nicht weiß, ne, da geht es halt um um Flugtaxis im Prinzip. Wir haben da auch ein deutsches Unternehmen, wo mir der Name nicht einfällt. Der Frank Thelen hält da sehr viel von. Mhm. Ist auf jeden Fall ja vielleicht so ein Zukunftstrend. Ich bin da noch ein bisschen skeptisch, habe mich damit aber auch noch nicht sehr intensiv beschäftigt und äh, sehe uns jetzt noch nicht hier alle irgendwie durch die Luft fliegen. Das hat sicherlich schon auch äh, hätte massive Vorteile. Aber ähm, ja, gut, so viel, so viel dazu vielleicht. Anyway. So, was ist die nächste Position? Walmart, Natürlich. kennt man. Ne? Riesensupermarkt, kannst du alles kaufen, was man so sich irgendwie vorstellen kann. Ähm, braucht man nicht viel zu sagen. Das nächste ist Ecolab. Da wird es interessant. Die, ja, die ist jetzt schon eher etwas, was man nicht so sehr kennt. Also, was die im Prinzip machen, die haben sich spezialisiert auf Dienstleistungen, vor allem so im, im Reinigungsbereich für Hotels, äh Restaurants, äh, und so, Wäsche, und so alles mögliche,
0: Also halt einfach generell Reinigungs- und Dienstleistungskonzepte.
1: Genau, ne, also gewerbliche Wäschereien, aber sie sind auch ne, stellen halt auch selbst selbst äh, Produkte her etc. Also ne, ist jetzt kein, kein Serviceunternehmen, also auch, aber eben auch eben die Produkte mhm. und sind wohl nach eigenen Angaben auch relativ nachhaltig aufgestellt. Also ja, ist auf jeden Fall ein Wert, den man sich mal angucken kann. Mhm. Äh, ich weiß gar nicht, Thomas, hast du da mal einen Kurs? Ich habe Kurs, offen, Kannst steht aktuell,
0: aktuell bei 174,48 Euro. Stand Mittwochabend. Mhm. Und äh, da ist tendenziell jetzt aktuell seit ungefähr anderthalb Jahren so ein Seitwärtstrend erkennbar. Also der Wert ist der gleiche wie im Juni 2019. Ähm, okay, interessant. Gab es einen Corona-Dip, also, hat sich wieder erholt, ist wieder runter und, und dümpelt so seitwärts seitdem. Also,
1: ja, ne, also sie ist so von 2019 an ganz gut angezogen, klar, dann eben das, der, der Corona-Dip, aber ist jetzt noch nicht irgendwie eskaliert, mhm. ähm, ist finde ich gar nicht uninteressant, weil eben zumindest mal auf die Watchlist packen vielleicht, ne, wenn, wenn Corona wirklich mal irgendwie vorbei ist, ist glaube ich genau. etwas, äh, verreisen etwas, was alle als erstes wahrscheinlich machen werden. Ähm, anwesend eingeschlossen mm. und ähm, dementsprechend denke ich mal, werden die dann auch sehr gute Zahlen haben danach.
0: Ecolab.
1: Aber wie gesagt, guckt es euch, euch wirklich nochmal, <lacht> guckt euch auf jeden Fall nochmal genauer an, ne? so ein bisschen <lacht> Fundamentaldaten checken. Ich weiß, ja. Thomas, der, der, der hat das jetzt wahrscheinlich ich nebenbei schon auf die dem Handy App
0: gekauft.
1: Ja, genau so wie man es eben nicht machen sollte, aber gut. <lacht> das, nächste, das nächste ist Crown Castle. Ne, die machen Utilities and Communications, äh, Telecommunications, also die sind Netzbetreiber für ähm, Telekommunikation etc. in den USA. Also sprich wieder Netze. Ne? Netz, Burggraben, top. Kann man, Infrastruktur. Kann man sie auf jeden Fall. Wenn
0: da 5, 5G endlich mal pumpt, dann läuft
1: äh, eben, ja, also beziehungsweise <lacht> 6, 6, 6G hey, whatever
0: you say, Thomas, I'll take
1: it <lacht> 5G is a shit, ja, ja mein, mein Handy kann schon 5G, aber äh, die mein Masten Vertrag sind noch nicht, nicht. da
0: das ist das, die Masten äh, sind noch nicht da und Crown in Berlin sie haben für.
1: sie mir in Berlin haben sie mir erzählt äh dass es eigentlich alles schon ganz cool ist und ich kann das dann einfach für 5 Euro dazu buchen. Ich habe jetzt aber okay. gesagt, gut, jetzt Corona, ich sitze eh nur zu Hause, was soll ich mit 5G? Und ich weiß auch nicht, ob es danach Sinn macht, weil wenn ich, wenn ich in der, in der U-Bahn sitze, dann hier in Berlin, dann bin ich eh auf Edge unterwegs. Also, naja. Nichtsdestotrotz, Crown Castle nicht uninteressant, weil, ähm, ja, ne, Burggraben solides Unternehmen, gibt es schon eine Weile, gibt es gar nicht so lange, ne? ich glaube irgendwann in den 90ern oder so. Gegründet 94, ja. In Anführungsstrichen noch fast noch jung im Vergleich zu denen, die jetzt, glaube ich, kommen. Ne? Die nächsten mm. beiden sind nämlich FedEx und UPS.
0: Klassiker, alles Klassiker.
1: Klassik, ne? Also da muss man eigentlich auch nicht viel zu sagen. Äh, ganz spannend ist noch, man sieht hier, seit wann, seit wann die eben im, im, im Besitz sind. Und äh, FedEx ist schon deutlich länger im Depot von den Gatesons seit 2005 und UPS wurde dann eben 2014 dazu gekauft und ich meine, das ist irgendwo ein total logischer Schritt, wenn man, sage ich mal, wie, wie Bill Gates eben ans Internet glaubt und eben sagt, hey, ne, er hat irgendwie mal sowas gesagt wie, äh, das, das Internet ist wie eine Welle, entweder man lernt damit zu schwimmen oder man geht unter. Ist Bill Gates nicht
0: einer derer gewesen, die auch anfangs über das Internet gesagt haben, es wird sich nicht durchsetzen?
1: Nee, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Okay, dann verbreite ich hier Urban Myths,
1: einfach ignorieren. Also, wenn einer da Infos hat, gerne in die Kommentare dazu, aber das ist, das ist wie mit, mit den Computern, ne? wo ja auch eigentlich gesagt wurde, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, das braucht man doch zu Hause nicht. Und jetzt haben wir alle gefühlt fünf Stück zu Hause. Also klar, ne? durch, durch das Internet ist ja logisch, dass das mehr bestellt wird und dementsprechend natürlich auch ähm, dann eben diese Versanddienstleister äh, davon profitieren. In Deutschland wäre das natürlich primär äh, DHL. Hätte man Und mal drauf sind,
0: aufspringen sollen, nicht wahr, lieber Felix?
1: Hätte man mal drauf aufspringen sollen, habe ich leider nicht gemacht. Mhm. Ich äh, auch das nicht. Ist, ist natürlich sowas, was man sich einfach hätte denken können. Ne? Das, ist so, das ist so ein bisschen was, was ich für mich aus dieser Krise einfach gelernt habe, dass man sich dann noch mehr Gedanken einfach machen muss, okay, wir haben jetzt eben folgende Situation, wer wird jetzt davon profitieren, wer wird jetzt verlieren, also ich habe das in gewisser Form schon gemacht, mhm. aber, aber zum Beispiel natürlich das so ein bisschen außer Acht gelassen, dass natürlich vor allem der E-Commerce natürlich darunter der hat dadurch extrem profitiert, gerade eben, wenn du Lockdowns hast. Ne? Also ich habe heute erst wieder bei Amazon irgendwelche Geschenke bestellt, weil ja, es gar keinen anderen Weg gibt, überhaupt an, an irgendwas zu kommen. Ne? Also ich kann jetzt halt nicht ins Kaufhaus gehen und da irgendwas kaufen. Ähm, Apropos kaufen, kurze ich, würd Disclaimer. Würde ich sonst ehrlicherweise ja auch nicht machen, aber gut.
0: Kurzer Disclaimer zum Thema Interessenkonflikte. Ich bin jetzt übrigens in Ecolab investiert. Wenn ähm, <lacht> <lacht> ihr Bescheid wisst.
1: Hat sich so ergeben, war super. <lacht> traumhaft, Thomas, traumhaft. Du zeigst, dass mein Predigen bei dir zumindest schon mal nicht wirkt. Das war schon mal es schön. Es
0: funktioniert perfekt, Felix. Ich durchsteige das einfach alles schneller, verstehst du? Ich gucke mir einen Chart an und weiß Bescheid. Kurzer okay, Serious cool. Disclaimer, mach das
1: nicht. <lacht> don't, don't be a Thomas. Ja, no, don't be me.
0: Anyhow, um, ähm, wir waren anywho, bei den Transportunternehmen. Anyway. Jetzt haben wir hier noch auf Platz 10, finde ich, noch was, was recht interessant ist. Äh, Schrödinger, das, ja, ja. ja. Nicht? Schrödinger. Schrödingers,
1: Schrödingers Katze, Es ähm, ähm, ist ein Unternehmen der Biowissenschaft und Material, Materialwissenschaft, also was die im Prinzip machen ist, dass sie Berechnungen, hochkomplexe Berechnungen werden ja heutzutage mit alles digital gemacht, also ein neues Medikament wird natürlich erstmal durch äh, gewisse Algorithmen sozusagen getestet und so weiter und da scheinen die halt sehr gut unterwegs zu sein, ne? also sie sind da in der Krebsforschung, irgendwas mit Non-Hotkins-Lymphoma, ja, ich bin kein Non-Hotkins-Lymphoma,
0: das ist, ich glaube, das ist eine Art von, äh, von Krebs.
1: Ja, also, also vor allem natürlich irgendwo in der, in der Krebsforschung, aber eben auch in der Materialforschung, wo ja. sie einfach testen können, ne, wie, wie, wirken sich gewisse Materialien aus, etc., welche, welche Eigenschaften könnten die haben, ne, also im Prinzip ist es, du so, erstellst das Medikament oder das Material am Computer, und lässt es dann eben durch so gewisse Tests laufen und kann es dann eben schon sehen, aha, okay, das würde Sinn machen oder das würde keinen Sinn machen.
0: Also generell diese, diese Life-Science-Sparte ist ja auch so ein riesen Mega Trend Übrigens auch was, was, äh, was man, ja. glaube ich, bei so einem Konzern wie Nvidia nicht vergessen darf, dass die da auch ganz tief drin sind, ja? weil deren mhm. Chips äh, jetzt nicht nur von Kryptominern entdeckt wurden, sondern auch im autonomen Fahren verwendet werden. Also generell Nvidia-Chips sind ganz groß in der KI, und das ist ja eine mhm. Technologie, die, die in so Life-Science-Bereichen, also sprich äh, Molekülsimulationen und, und, und physikalische Simulationen, chemische Simulationen eingesetzt werden. Da sind die ganz dick drin. Also das ist ein Megatrend, von dem ich mir sicher bin, dass Nvidia auch noch profitieren wird.
1: Und äh, tatsächlich ist es so, dass Schrödinger jetzt äh, nochmal massiv zugekauft wurde. Ne? Also zwei Millionen Shares wurden dazu gekauft. Und dadurch ist die Position auf äh, 12,4% Prozent angewachsen. Also sprich, das von Schrödinger gehören jetzt sozusagen 12,4% der Bill- und Melinda-Gates-Stiftung. Im Depot selbst macht es nur 2,4% aus. Mm -hmm. ja.
0: Aber nicht, also das ist krass, wenn dir 12,4% von so einem Unternehmen gehören. Das ist, dann äh,
1: denke ich mal, geht der CEO schon ran, wenn du da nachts um drei anrufst.
0: Würde ja. ich auch sagen, ja.
1: ja und wir, wir sehen auch, dass sich das Investment jetzt schon ausgezahlt hat. Ne? Also Einstandskurs estimated sind hier 53 Dollar und aktueller Kurs hier, was ich jetzt sehe, sind 110 Dollar. Also die sind halt auch wirklich gut unterwegs. Das ist schon
0: mehr als verdoppelt in nur einem Jahr. Das ist nicht schlecht.
1: Also wie gesagt, es wurde jetzt massiv zugekauft, aber es wurden, wurden die ersten Anteile wurden im, im Q1 gekauft. Sprich, das ist dann natürlich auch schon bekannt. Mhm. Durch diese 13F-Filings. Und das ist natürlich allein, wenn so ein Bill Gates und, und seine, seine liebe Frau Melinda eben sowas kaufen, dann sorgt das natürlich schon für Aufmerksamkeit und, und kann die Kurse antreiben. Mhm. Deswegen reizen die das natürlich auch so maximal aus, bis sie das dann irgendwo bekannt geben. Ne? Auf ja. jeden Fall finde ich total spannend, äh, Würde ich mir auf jeden Fall auch mal auf die Watchlist packen.
0: Entschuldigung, Und
1: unter. du hast ja schon gesagt, es ne? ist halt wirklich ein Megatrend, den man im Auge behalten sollte. Es ist natürlich alles hochkomplex. Ich verstehe davon nicht so viel, aber selbstverständlich hat man natürlich ein gewisses Vertrauen, sage ich mal, auch wenn eben solche Leute da rein investieren und man denkt sich ja immer, okay, die werden schon wissen, was sie da tun. Wir reden hier zum Beispiel über hochindividualisierte Medikamente. Also es wird dann sozusagen deine DNA entnommen, es können dann gewisse Tests gemacht werden, sozusagen, bei einer, also bei, zum Beispiel bei einer Chemotherapie und dann kann eben genau geguckt werden, okay, Ne, wo äh, reagiert sozusagen deine DNA am besten, wo sind die geringsten Nebenwirkungen und dann kriegst du im Prinzip dein ganz spezielles Medikament und äh, was dann eben deutlich größere Erfolgschancen, Erfolgschancen hat und äh, geringere Nebenwirkungen, ähm, dementsprechend, ja. Klar, kann sich, glaube ich, jeder denken, dass, wenn, wenn da einer wirklich signifikante Erfolge vorzuweisen hat, dass das A, geil ist für die Menschheit und, und B, natürlich dann eben auch fürs Unternehmen und die Aktie. Mhm.
0: Gut, der ja, Rest des Gut. Portfolios, ich meine, jetzt sind wir halt bei der 1%-Marke bei der angekommen. Ab hier, äh, klar, da, da hast du natürlich noch Unternehmen, wo man drüber reden könnte, aber das ist jetzt auch alles nicht so krass. Die findest der es alle der nicht so ja, ich finde nicht so spannend. Ich finde die alle nicht so spannend, weil das ist, also ab hier ist jetzt die, die Hälfte von dem, was jetzt noch kommst. Kleine Positionen, das ist das einzige Nennenswerte, finde ich, an diesen Positionen, das ist alles Big Tech, also viel Big Tech, so Google, Twitter, mhm. äh, Apple, Amazon hat er alles im Depot, ja, aber alles in recht kleinen mhm. Mengen. Das finde ich halt schon irgendwo ein bisschen interessant, weil mhm. die, die, der Löwenanteil wird halt durch eher konservative Unternehmen ausgemacht, die eher infrastruktureller ja. Natur sind.
1: Wobei du bei Apple, bei Apple eben nicht vergessen darfst, dass, dass eben Berkshire Klar. Ne, also von, von diesen 45% da oben sind, sind, noch, sind an sich schon 20 Apple ne? also hm. wäre, wäre Apple eigentlich die zweitgrößte Position die wir hier im Depot finden Zweit wenn Rät wir Rätig das Rätig. Aus, aus, Berkshire, okay, okay. aus Berkshire raus ausgliedern
0: ich frage mich ob äh, wie heißt er von, von Apple Steve Hobbs. Steve Jobs der, der ist der Wer kam nach Jobs der hast du auch wieder Rest Steve wer ist der neue äh, äh, Cook Tim Cook Tim Cook Sorry, nicht Steve, mhm. Tim Cook. Ich frage mich, ob der, der Microsoft-Aktien in seinem Depot hat.
1: Das ist eine, ist eine spannende Frage. Das sollte man mal rausfinden. Eine spannende frage. Ja, also was wir, was wir hier halt finden, sind, sind vor allem noch so Unternehmen aus, aus der Telekommunikation, nee, nicht aus der Telekommunikation, sondern eher so aus dem Medienbereich. Ne? Mhm. Also Liberty Latin America, Liberty Global, äh, Televisa sind, sind alles so Unternehmen eben aus, aus diesem Bereich. Die sind auch teilweise nicht so gut gelaufen, ähm, sehe ich auch insgesamt schwierig, ne, weil das also diese klassischen Medien, Radio, Fernsehen etc. leiden natürlich unter dem Internet, unter äh, Netflix und so weiter und so weiter. Ne. Also es werden weniger Zuschauer. Die Einschaltquoten gehen, gehen runter. Ähm, dementsprechend würde ich in sowas tendenziell sowieso nicht in, äh, investieren, weil ich dann, also die werden haben irgendwo eine Daseinsberechtigung, die verlagern ja ihren Content irgendwo auch ins Internet. Ähm, aber das sind ist tendenziell ein Bereich, wo ich auf jeden Fall eher vorsichtig wäre. Ich würde auch keine RTL Group und keine Pro7 Sat 1 Media kaufen, auch wenn die natürlich auf dem Papier irgendwo eine geile äh, Dividendenrendite haben, aber die auch also aus irgendwelchen nicht,
0: Gründen man, steigen? Also die Pro7 Aktie ist irgendwie am performen. Anywho ja, ist ein tatsächlich
1: tatsächlich tatsächlich Pro7 Sat 1 Media AG finde ich nun mal noch ein bisschen interessanter. Die haben ziemlich die haben auch ziemlich viele Subunternehmen, Also da muss man sich wirklich mal genau die Struktur angucken. Hm. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich, ist das jetzt nichts, wo man jetzt sagt, jo geil, äh, geht da rein. Ansonsten hast du gesagt, der Rest ist eigentlich so der, der klassische Big-Tech-Sektor, äh, äh, ne Fangaktien, ja, Fass. also sprich Apple, Amazon, Google, Twitter. Gut, dann kommen wir vielleicht mal zu den Positionen, die verkauft wurden. Thomas, jetzt musst du wieder stark sein. Ne?
0: Oh, jeden ne? Tag durchlebe nee, ich, ich diesen Albtraum neu. Hoffentlich hast du heute den Ton eingeschaut. Bill Gates hat Alibaba verkauft.
1: Nein, Thomas. Das, ist, das kommt was,
0: völlig überraschend. Was um. machst
1: du jetzt? Ja, was machst du denn jetzt? Ey?
0: Weiß ich nicht, schnell verkaufen. Solange es noch was wert ist. Ins fallende Messer. Muss verkaufen, Klaus verkaufen oder wie man das nennt. Keine Ahnung. Ja, ich ja gut, ich, weiß, ich, ich gut meine, ne,
1: manchmal, manchmal muss man auch mal irgendwie einen Verlust realisieren, aber also ich, man, man spürt schon bei Alibaba, dass da einige Schwierigkeiten sind. Nichtsdestotrotz ist es halt in den Top 10 der größten Unternehmen der Welt. Ich werde schon noch entspannt. Ich meine, es ist jetzt auch nicht so, dass du da jetzt, äh, weiß ich nicht, dass das 45% deines Portfolios ausmacht, Im, im Fall eines Totalverlustes nicht ganz so dramatisch. Aber ist tatsächlich auch, wenn wir das hier zumindest, wenn das soweit hier stimmt in der Tabelle, ja auch ein kurzfristiges Investment, ne? In, in Q1 2020 reingegangen und dann irgendwie gemerkt, nee, läuft, läuft irgendwie nicht so, nicht so richtig ja, gut. Stimmt und dann direkt wieder raus. Ne? Das ist schon, ist schon auch interessant, ne dass man dann doch an, also ich meine, trotzdem äh, ganz gut Gewinn mitgenommen natürlich, mhm. ähm, aber da jetzt sozusagen die Zeichen, ich meine, wir haben es oft schon in, in vielen Folgen irgendwo taucht Alibaba ja immer wieder auf, weil es ja immer Spaß macht, Thomas damit aufzuziehen. Ich dich auch. <lacht> Aber ähm, ja, zumindest sind die da jetzt raus. Wo sind sie noch raus? Bei Boston Properties. Das ist ein Real Estate-Unternehmen. Also klassisch Immobilien. Ist auch, haben sie auch komplett abgestoßen. Mhm. Ist tatsächlich auch ein recht kurzfristiges Ding gewesen. Ne? War auch wieder interessant. Bei
0: da halt die Frage ist, wann hat das gekauft? Quartal 3, 2020. Und quasi eben im Q4 wieder raus, dann mehr oder weniger.
1: Ich meine auch wieder irgendwo mit einem guten Gewinn who knows, ne? also ich kenne das, kenn das Unternehmen gar nicht, wer weiß, ja, ob nicht. da es vielleicht auch irgendwie negative Schla Schlagzeilen gab oder ob vielleicht da der CEO mal eben um drei Uhr nachts eben nicht ans Telefon gegangen ist <lacht> und dann, naja, und, und Uber wurde komplett aufgelöst, die Position. Also ich bin, bin da schon skeptisch bei Uber, ne? weil die sich auch immer so als Tech-Unternehmen präsentieren, aber natürlich immer diese Fahrzeuge brauchen, aktuell auch noch die Fahrer mhm. äh, haben da auch so eine relativ eklige ja, Philosophie, so in Anführungsstrichen. Ne? Also da gab es mal die Aussage, Uber wird halt erst profitabel, wenn, wenn sie den Fahrer nicht mehr brauchen, so dieses klassische Katze-Middleman. Mhm. Äh, also sprich, sobald autonomes Fahren da ist, geht es dann, geht's dann bei Uber total ab. Aber gleichzeitig ist das natürlich irgendwo auch ein Markt, der ähm, ja, keine großen Hürden hat. Ne? Also wenn jetzt Apple mit dem Apple Car kommen können die über Nacht exakt, sofort so Service aufziehen. Exakt, das wollte so, ich sagen.
0: So was hindert denn Apple dran seine, oder Tesla dran, seine Fahrzeuge als Drohnen mit einem eigenen Service und einer App bereitzustellen? Also, da brauchen sie keine Uber dafür.
1: Naja, eben, also, eben. Was soll der Käse? Das ist so im, im Großen und Ganzen das Depot. Ne? Also, viele Blue Chips, viele, viele Unternehmen mit einem soliden Burggraben. Alles sehr langfristig ausgerichtet. Ein paar spannende Sachen dabei: Ecolab, Schrödinger. Also gerade Schrödinger finde ich sehr spannend. Du hast äh, Crown Castle, fandest du gestern auch noch ganz cool. Ich weiß nicht, ob du heute find schon ich, wieder deine finde ich nach wie vor hm.
0: den Kursverlauf interessant und es wäre mal interessant, sich das Unternehmen anzugucken aus Sicht von äh, gibt es Pläne zum irgendwie flächendeckenden 5G-Ausbau oder sowas. Kann ja sein. Wäre ja wirklich spannend. Ja? Wenn mm, die da an, mm. an, an große Deals rankämen, äh, pf, logisch, dann, dann kann da einiges gehen. Aber abgesehen davon ja, weiß ich jetzt, wie ich 25 Milliarden anlegen würde, wenn ich sie hätte.
1: <lacht> Wieder was gelernt. Zu Berkshire wollte ich noch was sagen, falls jetzt hier jemand, finde ich, in der Tabelle rumgeguckt hat. Da wurden 5 äh, Millionen Shares verkauft. Mhm. Das ist, das ist tatsächlich so, das erfolgt in jedem Quartal, außer immer im dritten Quartal, weil Warren Buffett äh, als Unterstützer der Bill und Melinda Gates Stiftung eben auch ja, in jedem dritten Quartal einfach eine große Spende da lässt und die eben in Form von, von Berkshire-Shares. Dementsprechend wird diese Position zwar schon über die Zeit ein bisschen kleiner, aber äh, das ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie denken müsste: Oh Gott, äh, Bill Gates glaubt nicht mehr an, an Berkshire. Das ist überhaupt nicht der Fall. Wie gesagt, das erfolgt halt ja, regelmäßig in jedem Quartal, außer eben im dritten, wo dann eben immer wieder ein bisschen was dazukommt. Es kommen immer so roundabout 7000 Shares dazu. Man weiß jetzt eben nicht genau, ob er dann eben im dritten Quartal auch verkauft oder ob das da eben ausgesetzt wird.
0: Es wird irgendeine Steuermauschelei sein.
1: Weil wir, weil wir sozusagen immer nur diese absolute Zahl, ob, ob eben es mehr oder weniger Shares geworden sind. Ne? Der eine, ein Grund dafür kann natürlich sein, dass Berkshire eben keine Dividende zahlt und man dementsprechend natürlich die Aktie auch verkaufen muss, um eben Gewinne irgendwo zu machen. Und mhm. eben wieder frisches Kapital zu haben für die Stiftung oder eben für andere Investitionen jetzt hier wie sowas wie Schrödinger zum Beispiel.
0: In diesem Sinne würde ich sagen, lasst einen Kommentar da und ein Like und ein Subscribe und alles, was ihr könnt, wenn ihr irgendwelche Fragen, Anregungen oder wortlose Kritik hierzu habt. Mhm. Wir sehen euch dann gerne und hoffentlich am Dienstagabend auf Twitch. Aktienbullen.
1: Oh, uh, was da nur abgeht. Das was wird spannend.
0: da abgehen wird. Äh, also, es wird super. Wenn wir es
1: jetzt nur wüssten, könnten wir es euch sagen. Aber wir wissen es selber noch nicht.
0: Am Freitag wissen wir es vielleicht. Also, also wir folgt sehen uns euch. auf
1: Instagram, da Werdet dann natürlich äh, durchgeteased und, und äh, da gibt es dann immer schon mal wichtige Infos und äh, da wird natürlich sowas wie so ein Stream auch mal angekündigt.
0: Das stimmt. Instagram ist eine, äh, eine underrated Plattform im Game und äh, ihr könnt uns helfen, die abzuraten.
1: Wir freuen uns auf jeden Fall über jeglichen Support und weil du es vorhin so schön gesagt hast, ne, ich habe hier auch so einen gewissen Inter Interessenskonflikt. Sprich, ich bin investiert in äh, Berkshire, Waste Management, Apple, Amazon und Google, das müssten sie alle gewesen sein.
0: Okay, cool.
1: <lacht> okay, cool. Ich
0: bin in, ja, warte mal, wo bin ich investiert? Apple und... Alibaba. Alibaba, wo, ja, pf, whatever, <lacht> das kauft eh keiner. Ich, ich,
1: ich äh, wollte, dass du es nochmal sagst. Äh <lacht> und, und seid gerade in Ecolab, oder wie? Und Ecolab. Ja, geil.
0: Oder bin ich? Das erfahrt ihr nächste Woche. Also bis dahin. Macht's gut.
1: Also, danke für eure Zeit. Ciao, ciao. <lacht> ciao.